0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainina Syafza Zalbiana Mentarani B7121956. Di sini saya akan membahas tentang tipe afasia dan komponen bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini Ainina bakal ngebahas atau ngerevyu dua pembahasan. Yang pertama adalah tipe afasia dan yang kedua adalah komponen bahasa. Dimana kedua pembahasan ini tentunya sudah pernah dibahas Atau sudah pernah dipelajari bersama dengan Bapak Khairul Anam di perkuliahan sebelumnya Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu afasia terlebih dahulu ya Jadi, afasia ini bisa didefinisikan sebagai kehilangan kemampuan berkomunikasi karena kerusakan area berbahasa di dalam otak jadi seperti yang sudah dipelajari bahwa di dalam otak ini kita mempunyai area-area kebahasaan tersendiri ya. dan apabila ada kerusakan di area bahasa itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi atau cara kita berbicara nah ciri-ciri dari Orang yang mengidap afasia ini yaitu yang pertama adalah sulit berbicara. Yang kedua, sulit menemukan istilah atau kata yang tepat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata baru atau aneh. Dan yang keempat, yaitu sulit untuk memahami percakapan orang lain. Nah, pada gambar yang sudah diberikan itu ada dua gambar otak di mana ada satu gambar otak yang memiliki titik merah atau memiliki bagian yang berwarna merah itu lebih besar daripada gambar selanjutnya nah, kerusakan yang e, timbul atau yang ditandai dengan warna merah yang berukuran lebih besar daripada gambar selanjutnya itu adalah kerusakan di area broka Atau bisa disebut dengan Afasia Broca Nah biasanya orang yang memiliki e, Kerusakan pada Area Broca ini Atau Afasia Broca ini Bisa e, dia Cenderung Tahu apa yang mau diucapkan Tetapi sulit untuk Merealisasikan Jadi di dalam otak dia itu Tahu dia mau ngomong apa Cuman dia e, karena adanya kerusakan Di area tersebut membuat dia itu kesulitan untuk mengucapkan apa yang sudah ada di pikirannya, seperti itu nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah struktur kalimat yang cenderung salah, jadi struktur kalimatnya itu cenderung kayak tidak beraturan dan pemahaman pada teks sederhana, itu dia lebih mudah untuk memahami dan selanjutnya yaitu tentang afasia selanjutnya atau pada gambar ini Ditunjukkan dengan gambar otak yang memiliki bagian warna merah sedi Sedikit lebih kecil daripada afasia broca tadi Nah, afasia ini disebut dengan Afasia wernik Yaitu kerusakan pada area wernik Nah, pada Orang yang mengidap afasia Wernicke ini biasanya ciri-cirinya adalah dia mampu berbicara lancar namun tidak bermakna. Jadi asal ngomong aja tidak ada maknanya, tidak ada tujuannya apa dia berbicara juga. Kemudian kreasi kata-kata baru tanpa makna. Jadi dia memiliki uh, kosakata baru. Kita, dia memiliki kalimat-kalimat atau kata-kata yang baru namun tetap saja uh, karena dia mengidap afasia Wernicke Jadi kata-kata baru itu tidak ada maknanya dan kebanyakan penderita ini tidak menyadari kesalahannya. Nah, yang ketiga adalah afasia global di mana adanya kerusakan pada area perisylvan. Dan pengidapnya ini seluruh kemampuan berbahasanya terganggu mulai dari produksi dan komprehensinya. Bisa dikatakan afasia global ini adalah kerusakan paling parah di otak yang meliputi di kebahasaan atau area bahasa termasuk area Broca dan area Wernicke. Selanjutnya adalah pembahasan komponen bahasa dalam otak yaitu yang pertama ada Broca's area yang merupakan area motorik untuk berbicara dan terletak di posterior gyrus frontal. Selanjutnya ada Wernicke's area. yang merupakan pusat untuk memproses kata-kata yang diucapkan dan terletak di posterior superior temporal selanjutnya primary motor cortex wilayah otak pada manusia yang terletak di bagian dorsal lobus frontal dan area ini atau primary motor cortex ini berguna untuk menjalankan gerakan-gerakan pada tubuh manusia kemudian primary auditory cortex adalah bagian dari lobus temporal yang memproses informasi pendengaran pada manusia dan banyak vertebrata lainnya Terletak bilateral kira-kira di sisi atas lobus temporal pada manusia, melengkung ke bawah dan ke permukaan medial pada bidang temporal superior di dalam sulcus lateral dan terdiri dari bagian girus temporal transversal dan girus temporal superior. Selanjutnya, yaitu primary visual cortex adalah korteks cerebral yang memproses informasi visual. Dia terletak di lobus occipital. Selanjutnya adalah angular gyrus yaitu Bagian yang sangat penting dari otak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan bahasa, angka, dan berorientasi terhadap berbagai proses logika yang kita butuhkan dalam kehidupan. Fungsi dari angular gyrus ini yaitu untuk berbahasa, pengambilan memori, matematika, kesadaran, dan pengendalian keterampilan motorik. Selanjutnya adalah Arquid Fiskisilus. Fis yang berbentuk busur ke wilayah otak tertentu yang terdiri dari satu set serabut saraf yang menyatukan dua area utama yang terkait dengan bahasa area broca dan wernik. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa koneksi bersifat dua arah. Selanjutnya adalah somatosensori cortex. Pada konsep konteks somatosensor ini mengacu pada area otak spesifik yang terletak di lobus parietal, seperti namanya lobus ini berada di bawah tulang parietal tengkorak dan dalam hal ukuran lobus parietalis adalah hal setelah satu yang terbesar di antara mereka yang berbentuk tengkorak dan yang terakhir adalah inferior parietal lobul Lobul parietal ini adalah wilayah korteks cerebral yang terletak tepat di belakang lobus frontal. dan di bagian bawah lobus ini terletak lobus temporal dan di belakangnya adalah lobus oksipital fungsi utamanya adalah untuk menerima dan integrasikan rangsangan indera fungsi lainnya adalah memungkinkan kita untuk menghasilkan pengakuan peristiwa salmote dan ekstra fisik orang tersebut Oke, segitu dulu pembahasan tentang tipe afasia dan komponen bahasa yang bisa Ailina sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ailina sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman pendengar sekalian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.